0: al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.WIT.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en el gozo de Dios desde el Estado de la Florida, gloria al Señor para el mundo entero. A pesar de que estamos un poco enfermos, ¿verdad? Con este virus que anda por aquí, por el estado de la Florida. Pero estamos de pie llevando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y he escogido como tema, ¿cuál será tu camino? Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 14. Repito, ¿cuál será tu camino? Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor, una palabra poderosísima que me dio el Señor en esta madrugada, gloria a Dios. Así que, saludo a nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Tenemos hermanos fuera de Florida, hermano Juan que se encuentra en Puerto Rico. Hermana Mindy también está <coughs> eh, atendiendo. Deberes de trabajo Gloria al Señor Pero pues nos recibe a través del internet Gloria al Señor De nuestra emisora de radio Gloria al Señor Y todas las demás personas que realmente estén buscando el Espíritu de Dios que Estén buscando una relación con nuestro Señor Jesucristo Este es el canal, la emisora que usted debe sintonizar en este momento Para la verdadera palabra de Dios Gloria al Señor. Así que voy a orar por esta palabra en el nombre de Jesús para dar comienzo a este culto de adoración y honra a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, Dios, para alabar, bendecir, glorificar tu santo nombre en este lugar. Te pedimos que abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono. Y no sea intervenida por ningún hueste de verdad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Envía ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas. A favor de nosotros que limpie los aires y tome el control de este lugar. Que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Úsanos como canal de bendición, permítenos el instrumento útil en tus manos Envía esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Todo esto Dios te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y un pueblo agradecido con Dios dice Amén. Así que vamos al libro de San Juan capítulo 14, verso 1 al verso 14. <coughs> la cual hemos titulado, ¿Cuál será tu camino? Y la pregunta en este momento, ¿Cuál será tu camino? Gloria a Dios. Hágase esta pregunta, hermano, y reflexione cuando estemos leyendo esta poderosa palabra de cuál será su camino. Bendito sea el nombre de Dios. Leemos la, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice, Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que no me ha visto a mí, no ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el padre no crees que yo soy el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creed que yo soy el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago hará también Y aún mayores Hará porque yo voy al Padre Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré El Señor añada bendición A esta poderosísima palabra de Dios Así que Mirando la escritura en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 1 al 14, lo que le hemos titulado como tema, ¿cuál será tu camino? Y la pregunta en este momento es, ¿cuál será tu camino? ¿Será el camino de seguir a Cristo? ¿O será el camino de quedarte en el mundo? Porque el verso número uno, hay una clara advertencia. Y dice así, no se turbe vuestro corazón. O sea, hay una advertencia de cuidado. Pero cuidado con qué? Cuidado con los instintos del corazón. Porque el Señor hace esta aclaración, no se turbe vuestro corazón. Porque nosotros como seres humanos caminamos bajo los, bajo los impulsos de nuestro corazón. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Usted se mueve por motivaciones de su corazón. Cuando un corazón empieza a palpitar desesperadamente, crea un impulso, una motivación una motivación que a veces rompe el razonamiento y te hace caminar por senderos erróneos. Me explico, para que usted lo pueda entender, un hombre de Dios o un hombre que esté buscando a Dios, una de las primeras cosas que el enemigo va a usar es el instinto de su corazón. Me explico. Usa el instinto de su corazón para traer motivaciones o emociones de su vida pasada. ¿Sabe para qué? Para que usted cometa errores en su vida momentánea, en su vida actual. Me explico. Si yo soy una persona que antes de conocer a Cristo era una persona adúltera, fornicaria, ¿sabe qué va a hacer el diablo? El diablo me va a poner... Cosas carnales en la mente. Cosas de las cuales yo vivía antes. Y un impulso de este corazón de motivación. Al placer, al deseo. Me va a hacer olvidar el razonamiento. Lo que es correcto. Por eso el Señor hace la aclaración. Cuidado. Hay una advertencia. Dice claramente, no se turbe vuestro corazón. O sea, tu corazón debe estar puesto en qué? En un amor. Sí, pero en el amor a Cristo primero. Ten cuenta a dónde se inclina tu corazón en este momento. Mi alma alaba al Señor. Un corazón te puede enviar a las cosas del mundo. Sí, hermano, porque nos lleva el placer el placer de las cosas del mundo, ya sea la fiesta, el baile, el adulterio, la forminicación, no sé. Usted conoce su debilidad. Y nuestro corazón da unos latidos de impulso hacia lo que le agrada la carne. Pero que contradece el espíritu. Que contradece su caminar, su conversión en Cristo. Por eso dice la palabra, no se esturbe vuestro corazón. O sea, no cometas un error. Cuidado con los instintos de nuestro corazón. Que nuestro corazón no se aparte del amor de Dios. Por eso la Biblia dice, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, mi primer instinto de mi corazón es, Debe estar puesto en el autor y consumador de la fe de Jesucristo. Camino, verdad y vida. En él debe estar mi primer amor. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que un corazón engañoso te condena. Cuando yo me dejo ir por las emociones de mi corazón, activan a mi sentimiento. Y ese sentimiento activa una acción. Una acción que me va a llevar a una condenación. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! Y luego de esa condenación viene un arrepentimiento. Así trabaja. Primero se activa a través del corazón un deseo. Si no hay deseo, no hay acción. Porque para que usted lo pueda entender, si su corazón palpita para que usted lo pueda entender hombre o mujer y siente una atracción por una persona, su corazón empieza a latir y dice, wow, qué guapo, qué elegante está esa, esa dama o ese caballero, ¿verdad? Pero ya hay un sentimiento en su corazón y ese sentimiento motiva a una acción. Me gusta, me atrae, siento algo. Ese corazón empieza a activar una acción. Pero en medio de esa acción tiene que haber una reflexión. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Esto me va a traer consecuencias o no me va a traer consecuencias? Cuando yo activo ese sentimiento me va a motivar a una acción. Pues voy a tratar de enamorar o seducir esta dama o este caballero. Voy a tratar de tener una relación con esa persona porque me agrada. Pero todo comenzó con el corazón. Todo comenzó con una emoción. Pero la pregunta es, ¿esa persona que te agrada es una persona prohibida o tú eres una persona prohibida, tú eres una persona casada? Ese sentimiento que te atrae, en ese momento, ¿es para condenación o es para bendición? Y uno dice, wow, espérate. Y entras en, en un dilema: ¿cuál será tu camino? ¿Tomaré el camino de irme por lo que dice mi corazón, por mis sentimientos o por mi razonamiento? Porque un corazón agitado, oiga, Perturba una mente. Y me estoy yendo por el lado sentimental para que usted lo pueda entender. Pero así mismo es en el mundo. Cuando yo digo, ¿sabes qué? En este momento hay una actividad. Y esa actividad en este momento, pues, conflige con mis horas de Dios pero ¿sabe qué? Dios va a estar ahí todos los domingos pero la actividad va a ser una vez al año y entonces yo digo pues ¿sabes qué? mi corazón me dice vete y gozate de las cosas del mundo y no te preocupes que Dios va a estar ahí y lo primero que sucumbimos es a dejar a Dios que es más fácil porque es mucho más fácil dejar a Dios que, de, que, que dejar el mundo y decimos ¿sabe qué? Me voy para la actividad... Me voy para la fiesta... Me voy para lo que sea... Y vamos a olvidarnos de Dios... Si Dios total va a estar ahí... Dios me ama como quiera... ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado... Que Dios es amor... Pero se nos olvida... Que también es fuego consumidor... Oiga... Y momentáneamente... Nosotros... Tomamos esa decisión... Pero no miramos la consecuencia... Porque hay una palabra que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero mire qué sencillo: que el, la fuerza de un corazón engaño, engañoso la podemos discernir fácilmente. ¿Por qué? Porque, mire, hay una actividad. Por decir lo que sea, no sé cuál sea su actividad, lo que le agrade a usted. Ya sea una boda, una fiesta, un cumpleaños, no sé, una, una cajera, una visita a un parque, yo no sé cualquier cosa. Lo que más le agrade a usted. Pero da la casualidad que esa actividad eh, se aparea al, misma, al mismo horario de la iglesia. Y no de la iglesia, porque usted no debe venir a una iglesia, usted debe venir a la casa de Dios, a tener una relación con Dios. ¿Y qué sucede? Que da el mismo horario y el diablo le dice: Pues vete, no te preocupes, y total la iglesia va a estar ahí, el pastor va a estar ahí el domingo que viene. Y si no, que te cuenten. Lo que pasa es que la relación con el Espíritu no es por contarte. Es personal. Número uno. Pero fíjese. El culto dura dos horas, una hora. La fiesta dura diez horas, cinco horas, cuatro horas. Y usted prefiere perderse dos horas de salvación. ¿ah? Dos horas de salvación. Y no perder tres horas de fiesta. Cuando lo más sabio, como dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Mire hermano, no es más sabio decir, pues yo me voy primero a las dos horas de Dios. Si total, allá son seis horas, me quedan cuatro horas para seguir disfrutando. Mi alma alaba al Señor. Pero no como las emociones del corazón sobrepasan el entendimiento y el razonamiento. Pues nosotros tomamos lo más fácil, lo que le gusta a la carne. Ah, pero van a estar fulano y fulano y fulano y se van a ir y no los voy a ver. Y yo le pregunto, la palabra dice que Dios viene cuando menos usted se lo espera. Mi alma alaba al Señor. Y si en ese momento esa decisión que usted tomó, es el momento que Dios le dio para que usted se salvara. Usted lo desperdició por un corazón engañoso. ¿Cuál será tu camino, hermano? Es tiempo de dejar el juego. Es tiempo de no mirar atrás. ¿El tiempo de reflexionar, hermano. Este verso 1 le habla claro que debe cuidarse de su corazón mi alma alaba al Señor usted sabe que un corazón engañoso te condena porque trayendo un gozo temporero a la carne pero una condenación eterna al espíritu haciéndote perder el lugar reservado por Dios para ti en la eternidad mi alma alaba al Señor por eso dice el verso 2, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Oiga, hay una aclaración. Dios te está diciendo, oye, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Te está dejando saber algo incierto, algo que tú no conoces. Pero fíjense. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. O sea, primero te dice algo que tú no conoces. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo no tenía ese conocimiento. Y luego llega un ofrecimiento de parte de Dios a decirte, voy a preparar lugar para ti. Para que te hospedes. Para que te quedes conmigo. Ay santo. Mi alma alaba a Dios. Llega un ofrecimiento. De parte de Dios. Pero yo tomo una decisión adversa. De cambiar el tiempo de Dios. Por el tiempo del mundo. ¿Y qué sucede? No conozco. Que Dios tiene un lugar preparado para mí. Y me lo está ofreciendo. Wow. O sea que Dios. En ese momento me iba a decir, ¿sabes qué? En el cielo hay un lugar preparado para ti. Y yo voy allá a arreglarlo, a condicionarlo, a ponerlo en orden para que tú lo recibas conmigo. Pero mi decisión en este momento es dejarme inclinar por el sentimiento de mi corazón y decir, ¿sabes qué? Es más fácil. Irme a disfrutar de las cosas del mundo y olvidarme de Dios en este momento. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento fue que el ofrecimiento de Dios. Y perdiste el ofrecimiento de Dios por las motivaciones de tu corazón. Y perdiste el conocimiento que Dios iba a derramar a través de la palabra. Por tu corazón engañoso. Después decimos Dios no me habla a mí. Pero si sí que cuando Dios quiere hablarte. Tú no lo quieres oír. Tú te vas y lo abandonas. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia poderosa. O sea que este verso 2. Me habla de un ofrecimiento. Dios. Me ofrece. Morada. En su casa. Ay santo. Mi alma alaba a Dios. Y no solo como invitado No como huésped Sino como hijo suyo Porque no te ofrece Una entrada temporaria Te ofrece un lugar eterno El cual estás cambiando Por los impulsos de tu corazón Por las decisiones de tu corazón Por un gozo momentáneo mi alma alaba al Señor. Y te dice claramente. Para que estés conmigo. Wow. O sea que no solo te hace un llamamiento. No te hace un ofrecimiento. Sino que te hace un acercamiento de que no te va a dejar solo. O sea que vas a estar con Él en todo momento. No es como nosotros aquí en la tierra Que yo le puedo decir hermano eh, Usted viene de Puerto Rico De vacaciones, quédese en mi hogar Y le ofrezco un hospedaje En un cuarto Pero ya usted tiene que suplirse Su comida y suplirse sus movimientos Y sus gastos Tal vez por la mañana te doy desayuno Te doy comida Pero ya después que salga la puerta para afuera Tú por tu lado y yo por el mío Pero Dios no Dios te llama y te dice que va a estar contigo. Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios no te va a abandonar en ningún momento. Gloria a Dios. Es un ofrecimiento completo. No a medias como el del hombre. Mi alma alaba al Señor. Las cosas del mundo son a medias. Las cosas de Dios son completas. Y mire cómo dice el verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar... Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¡Wow! O sea, que dice que se va a ir a preparar el lugar que te ha ofrecido para que tú estés con él y te hace una aclaración. No vas a estar solo, vas a estar conmigo. ¡Gloria al Señor! O sea, que el verso 3 nos habla de un privilegio. El privilegio... De estar en el mismo lugar con Él. En un lugar donde no hay acepción de personas. Donde todos somos iguales. Pero sin embargo tú tomas la decisión de irte a un lugar donde hay acepción de personas aquí en la tierra. Donde no todos somos iguales. Y lo cambias por lo que Dios te está dando. Por ese privilegio. O sea, Dios te está dando el privilegio, hermano. Mire, es que yo quiero que usted entienda esto. La gente, una vez yo dije aquí en esta iglesia, y lo sigo diciendo, usted viene a esta iglesia porque usted quiere o le nace de su corazón tener una relación con Dios. No es porque ni es una obligación, ni es porque el pastor es su amigo. No, no, es porque usted anhela tener una relación con Dios. Usted anhela que Dios lo cuide, que Dios lo abrace. Que Dios lo llene de su palabra, de su poder, de su amor, y de su misericordia. Por eso yo siempre le digo, mire, si usted quiere venir, venga y si no, no venga. Eso es problema suyo. Y no me tiene que estar llamando para decirme a mí, pastor, yo no voy. Porque Dios, cuando predicaba el evangelio, oiga, a nadie obligaba. Él iba caminando y la gente lo seguía. Y no había ley. No había látigo, como hoy en día. Hoy en día nos convertimos, nos metemos en una iglesia y nos meten 500 leyes encima. Pero mira que no puedes hacer de hombre, mira que no puedes hacer esto, que no puedes, mira, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello, que esto. Entonces Dios te liberta y el, y el hombre te condena, y el hombre te esclaviza con sus leyes y sus normas. Mira hermano, yo respeto la opinión de todo el mundo, que en la casa de Dios tiene que haber una disciplina. una Sí, claro que sí, aquí usted no puede venir a brincar y a hacer lo que le da la gana pero de que un hombre le ponga disciplina al otro, perdóneme, me parece que está en un lugar equivocado. A mí me disciplina Dios, ningún hombre sobre la faz de la tierra. Yo puedo venir a buscar una orientación donde mi pastor, cuando esté en momento, porque ese es mi guía espiritual, pero mi pastor no me puede regañar a mí y decirme lo que yo tengo que hacer como si fuera mi papá. No, hermano, yo lo voy a aconsejar en la palabra y usted toma la decisión que usted quiera. Porque sabe quién es el que lo va a disciplinar, el que está arriba. Ese es el que le va a redar y ese es el que le va a hablar. Y todavía hay gente por ahí diciendo, ay, me estoy en disciplina. Me pusieron en disciplina, me regañaron como si usted fuera un nene chiquito. Yo aprendí que la miel atrapa más mosca que el vinagre. Es mejor dejar que Dios, con el amor de Dios, haga las cosas. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo. Dios es bueno. Mira, hermano, usted hace una decisión errónea cuando toma la decisión de dejar a Dios por las cosas del mundo. O sea, el privilegio de usted tener una relación con Dios. Yo quiero que usted entienda que cuando es que la gente ahora mismo han perdido la perspectiva de lo que es una iglesia. Una iglesia, verdadera iglesia, es la casa de Dios donde usted viene a tener una relación con Dios. No es una relación con el pastor, ni con sus amistades, ni con sus amigos. Es donde el Espíritu de Dios tiene que hablarle a usted, donde el Espíritu de Dios tiene que guiar su vida. No es donde un hombre viene a hablar bonito, con mucha teología, con mucho conocimiento de la palabra, con mucho brinco, mucho baile. Muchas emociones. Esto no es un club social, hermano. Esto es una iglesia. Tiene que ser un sitio donde levanten el caído. Donde se le sanen las heridas. Donde se siente el amor de Dios. Donde no hay una obligación en ningún momento. El seguir a Dios no es una obligación. Nadie puede obligarte a seguir a Dios. Tú tienes un libro albedrío que él mismo te entregó. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Pero tienes que entender que hay un solo camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay diez caminos. Hay un solo camino, como dice la palabra. Verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien la palabra, Viene al Padre, si no es a través de mí. O sea, que hay una advertencia. Cuídate de tu corazón. Hay un ofrecimiento. Tengo un lugar para ti. Para que estés conmigo. No solo. No abandonado. Como el mundo te tiene. Sino conmigo. Un privilegio de estar con Dios. Pero te hace claro que hay un solo camino. No hay más que un solo camino. Si tomaste la decisión de cambiar a Dios por las cosas del mundo, hermano, no vas a entrar al reino de los cielos. Hay un solo camino. Y dice la palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios. Primero que su esposo, que su hermosa, que su hijo, que lo que sea. Primero es Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra claramente. Gloria a Dios en el libro primera de Juan, capítulo 2, verso 16, 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Ay, santo, mi alma, alaba Dios. ¿Ah? y ahora le pregunto, ¿será Jesús el camino, la verdad y la vida? ¿Está correcta la decisión que usted ha tomado de cambiar a Dios nuevamente por las cosas del mundo? ¡Wow! Pero déjeme decirle algo, hermano. La palabra dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Dice claramente, deje limpio su camino y vuélvase a Jehová que es amplio en perdonar. Ay santo, mi alma alaba al Señor Hermano, el verso 6 claramente nos dice que hay un solo camino Que no es tiempo de buscar otros caminos Cristo es la puerta y llama No es tiempo ahora hermano de estar buscando iglesias, apóstoles, profetas, evangelistas Es tiempo de buscar a Cristo mientras pueda ser hallado Dice la palabra, busca a Cristo mientras pueda ser hallado Deje limpio su camino y vuelva a ser Jehová, que es amplio en perdonar. O sea que hay un tiempo donde usted va a poder encontrar a Dios. Hay un tiempo donde la puerta está abierta, pero hay un tiempo donde la puerta se va a cerrar. Dice la palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos, que su poder no se ha cortado. Y en el arca de Noé sucedió lo mismo. Hubo un tiempo donde el arca se estaba construyendo donde Noel estaba hablando al pueblo arrepiéntete, ven a Cristo quédate para que súbete, para que seas salvo y la gente se hizo de oídos sordos ¿sabe qué? dijeron vamos a seguir brincando, saltando y olvídate que hay tiempo para eso pero dice la palabra que vino un gran viento y cerró la puerta del arca o sea, declarando que hubo un tiempo límite hoy hermano hay un tiempo límite también Cristo viene, Cristo está a la puerta la puerta está por cerrarse como la del arca. Y tu decisión es cambiar a Cristo. Wow. Mi alma alaba al Señor, el que tenga oído que oiga. Hermano, hay un solo camino. No es tiempo de buscar otros caminos. La puerta es estrecha, dice la palabra. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 7. Mi alma alaba al Señor. Y verso 13. Entrad por la puerta estrecha. Ay, santo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice la palabra. Y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Ay, santo. Mateo, capítulo 7, verso 13. Oiga, mire cómo dice. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Mire, el camino que lleva a la vida que es Jesucristo. Que Él mismo se pronuncia como camino, verdad y vida. Ese camino es estrecho. No es como usted lo está cogiendo Usted lo está cogiendo en la fácil Y Dios le está haciendo una aclaración Oiga El camino hacia la salvación es bien estrecho Y dice que son pocos Los que la van a hallar Tal vez hoy miramos más sillas vacías Que llenas en la iglesia Pero siéntase en el gozo de Dios Usted sabe por qué que usted es parte de esa puerta estrecha ay santo mi alma alaba a Jesucristo ¿Mm? el diablo piensa que uno se desanima porque a veces ve más sillas vacías en la iglesia que llena está bien equivocado porque cuando Dios trae a la gente le está hablando le está diciendo oye es parte de la puerta estrecha por eso estás aquí hoy mi alma alaba al Señor y a los que están oyendo por ahí que no están en las sillas de Dios Dios también le está haciendo una aclaración. Cogiste la puerta estrecha. Oiga. Desechaste la puerta estrecha. Perdón. Cogiste la puerta ancha. La fácil. La que lleva a la perdición. Estás en el camino de la perdición. Mi alma alaba al Señor. Que tengo oído que oiga lo que el Espíritu dice. Gloria a Dios. Hermano. Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Yo no sé en qué sitio se encuentra usted en este lugar, en este momento. Tampoco sé en qué iglesia persevera. No sé cuál es su doctrinaje tampoco. Pero si lo que le están enseñando es que hay otra puerta usted está equivocado. Usted está perdido. Si usted piensa que la prosperidad es una puerta, está equivocado. Si usted piensa que las comodidades en su lujo, eh, eh, está bien equivocado. Si usted piensa que porque su iglesia es la más grande, la mejor ahí que tiene, los mejores miembros, esa no es la puerta. Si usted piensa que es el mejor diezmador, el mejor ofrendador de su iglesia y que esa es en la puerta, está bien equivocado, hermano. Hay una sola puerta y se llama Jesucristo. Camino, verdad y vida. Jesucristo no tiene, oiga, un precio. El precio él lo pagó en la cruz del Calvario. Usted no lo puede comprar ni con diezmo ni con ofrenda. Usted no lo puede comprar trabajando en el templo y matándose para una estructura de, de cuatro paredes no hermano ya el precio está pago él es el camino la verdad y la vida usted piensa que discutiendo que su iglesia es mejor que la otra que usted tiene la verdad y la otra no los dos están equivocados ninguna iglesia tiene la puerta la única puerta la tiene el Espíritu Santo de Dios mi alma alaba al Señor y lo dice claramente en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted está buscando otra puerta para llegar al cielo, está equivocado, hermano. La puerta no la tienen ni los católicos, ni los evangélicos, ni los pentecostales. Ni los adventistas, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. La puerta no la tiene nadie, la puerta es Cristo. Camino, verdad y vida. Es la única puerta que usted tiene que seguir. Y esa puerta es estrecha. No es ancha. Mi alma alaba al Señor. Mire. Cristo es el único camino. Usted sabe qué sucede, hermano. Que el diablo permite que vivamos alejados de los problemas a veces. Porque... No quiere que creamos en Dios. ¿Usted sabía eso? Pero sus pecados, hermano, son como una prisión. Excepto que esta prisión es agradable y cómoda. Y usted no siente la necesidad de salir de allí. Pero sabe que, hermano, la puerta está abierta ahora mismo. Hasta que se acabe el tiempo. Y cuando se cierre esa puerta, ya, ya va a ser muy tarde para usted. Cristo es esa puerta. Hay gente que hoy se encuentran confinados en las cárceles, pero están libres. ¿Sabe qué? Están libres totalmente. Porque encontraron una puerta. Y sin embargo. La gente que está libre en el mundo. Están condenados. Y esclavizados en la cárcel del pecado. Y todavía la puerta está abierta. Pero están viviendo como vivían los antediluvianos. En el arca de Noé. Viviendo una vida desordenada de pecado. Y la puerta abierta seguía Noé hablándole a su pueblo que se arrepintieran para que vinieran con Jesús y ellos siguieron brincando y saltando la puerta seguía abierta pero ellos estaban esclavos de su pecado estaban encarcelados en su pecado la llave estaba abierta la tenía Moisés digo Noé la tenía en el arca la llave de la puerta del cielo de la salvación llamando a través del arrepentimiento pero ellos prefirieron quedarse encarcelados en el pecado ¿por qué? porque se sentían cómodos se sentían agradables y no necesitaban a Dios pero la palabra dice que vino un viento y cerró ¿qué? la puerta del arca de Noé y todos perecieron. Hermano. Hoy la puerta de su cárcel. Está abierta. La puerta del pecado. Está abierta para que usted salga. A través de la única llave. A través del único camino. De salida que se llama Jesucristo. Es el camino la verdad y la vida. Pero un día esa puerta se va a cerrar. Cristo viene por su pueblo, hermano. Y entonces ya va a ser muy tarde para usted. Es lamentable que hoy la gente esté como Felipe. Mire cómo dice el verso 8 y verso 9. Felipe le dijo al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Mire lo que le dice Felipe y Jesús le dijo tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe hoy mucha gente está como Felipe tanto tiempo sentado en las iglesias oyendo de la palabra de Dios y no conocen a Dios todavía mm, están perdidos totalmente llevan años en el evangelio diciendo llevo 20 años en el evangelio 10 años en el evangelio 15 años que me convertí. ¿Convertiste a qué? Te convenciste, pero no te convertiste. Porque todavía estás preguntando quién es Dios. Por eso dice la palabra. Los postreros serán primeros. A la alma mía, Jehová. O sea, los que han llegado últimos. Serán primeros. Y los primeros van a ser postreros. Tanto tiempo como Felipe. ¿Usted sabe cuánta gente... Hay diciendo eso hoy en día, hermano, gente que no han venido a la casa de Dios a buscar a Dios, sino a buscar un club social, un centro de entretenimiento, a pasarla bien y a compartir con mis hermanos. Nada más a glorificar a los pastores, a las iglesias, a trabajar como esclavo para enriquecer a otros mercaderes y falsos profetas de la palabra. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando usted lo ve en la calle, hermano, después de cinco años, diez años sirviendo a la Dios, están totalmente destruidos en la calle. ¿Por qué? Porque lo mismo le sucedió como a Felipe. Tanto tiempo yendo de mí, pero no me has conocido. Tanto tiempo yendo a la iglesia a perder el tiempo. Pero no me has querido conocer. Tanto tiempo jugando con Dios. ¿Mm? Y haciéndote el cristiano. Pero realmente nunca has conocido a Dios. Porque si lo hubieras conocido, dice la misma palabra que nunca lo hubieras dejado. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Dios es bueno. Para siempre en tu misericordia, Dios. Tanta gente oyendo. Pero todavía no han conocido a Dios. Por eso dice la palabra. Que como los granos de la arena serán los que se van a perder, hermano. Que pastores y sus rebaños se perderán. Gracias a los inescrupulosos que están mercadeando el evangelio. Que no le interesa que usted se salve. Preparando líderes. Y que para... Lo que llaman ellos evangelizar. No, hermano. No están preparando ningunos líderes para evangelizar. Están preparando líderes para cumplir con un reglamento de una iglesia que tenemos que tener el diácono que tenemos que tener ¿eh? que si junta directiva que si tenemos que tener aquello que si tenemos que tener lo otro gente que han oído tantas veces la palabra de Dios han visto oiga hermano poder de Dios han compartido el poder de Dios pero no han querido conocer a Dios ¿Usted sabe de una de las cosas que yo he aprendido? Que cuando uno se mueve bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, todo es perfecto. Óigame bien lo que le voy a decir. Desde que Cristo llegó a mi vida, usted sabe cuántas veces, oiga bien lo que le voy a decir, cuántas veces se me han hecho a mí el ofrecimiento en diferentes sitios. Aquí en Florida, en Puerto Rico. Mira que hay un ministerio que te quieren conocer que va ir a las cárceles. Y yo no. No, que. No. Y yo decía, Señor, porque tú no lo permites. Y sabe qué pasa, hermano. Que no es cuando Dios quiere, cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Y mira que tremendo ministerio, que vamos a las cárceles, que Dios me está usando en las cárceles. Y dice, sí, amén, gloria a Dios por eso, hermano. Pero mira que mira, para que vaya, que tu testimonio, que esto, que lo otro. yo, Dios no me ha mandado a mí para allá. Mira que esta iglesia, que es jóvenes, que es nuevo, que tienen la entrada y tienen la, 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 las conexiones para entrar a, a tal cárcel. Que vente, que júntate a nosotros para que... Dios, no. Que mira, que debemos visitar cárceles, que vamos a visitar cárceles. Vamos a visitar cárceles. O sea, ustedes no piensan más que en gloria humana. Vamos a habilitar cárceles. Tengo una, una, una chapa de capellán y ya soy importante. Porque puedo entrar a una cárcel. Y visitar reos y hablarles de la Palabra. Pero es el reconocimiento mío personal. Y eso lo oigo acá rato, hermano. Varón, venga, hace que mire. Y yo, no, varón, Dios no me ha mandado para allá. ¿eh? Gente tienen ellos de más allá, hablándole de Dios. Y tú presentándote como el gran cristiano, como que Dios te tiene en su corazón. Gracias, barón. ¿Ah? Pero brincas. Como si fuera un conejo. Hoy está en aquella iglesia, mañana está en la otra, pasado está en la otra. Esta es la mejor, cuando esa no sirve, ya esa no sirve. Eso no eran unos engañadores. Brincas para la otra, la misma historia. No, porque quiero ir aquí, porque Dios me llamó para ir a las cárceles. Ah, ok. ¿Dios te llamó? Ah, pues te llamó a ti, no me llamó a mí. ¿Y sabe qué, hermano? Realmente has oído de Dios, pero no has conocido a Dios, nunca. ¿Sabes por qué? Porque hoy Dios te da la oportunidad de ir sin iglesia, sin licencia, sin permiso. A una cárcel a ver a tu hermano y le das la espalda. Pero frente al mundo, eres el gran cristiano que quieres ir a las cárceles a visitar gente. Pero cuando Dios te da la oportunidad no lo haces ahora yo no necesito un permiso de una iglesia para ir a ver una cárcel para ir a llevarle palabra a una persona Dios me está llevando y me está trayendo sin iglesia sin capellán y sin nada hermano estás viviendo engañado que evangelio muerto estás muerto totalmente Tantos años oyendo de Dios, pero todavía no has conocido a Dios. Como dice la palabra, cuidado con tu corazón engañoso. Que no se turbe vuestro corazón. Tienes el corazón turbado en este momento, hermano. Hoy Dios te da la oportunidad. Y fíjate, nos da la oportunidad, nos lleva y nosotros la despreciamos. Y, que, y decimos que le servimos a Dios que estoy buscando de Dios. Ay, santo, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Hermanos, esto no, se llama, eso no, esto no se trata de reconocimiento ni gloria con ningún ministerio. Esto se trata de amor. Esto se trata de sentimiento. Usted sabe una cosa. Que si realmente usted no puede servir ¿sabe qué? realmente está perdiendo el tiempo en su vida usted no puede dar amor te está perdiendo el tiempo en su vida la vida aquí sobre la faz de la tierra no tiene sentido para usted por lo menos así vivo yo ¿sabe por qué hermano? porque lo primero que Dios me enseñó a mí y le doy gloria a Dios por esta experiencia que me está dando Después de tantos años de ofrecimiento, ofrecimientos que no venían de Dios, venían del enemigo de las almas. Para que yo viviera, oiga, un doctrinaje falso. Vete aquí, vete allá, vete al otro lado. Que mira, que te van a guiar en las cárceles así, así, así. A mí me guía Dios. Hoy Dios me enseñó un montón de cosas a través de esta experiencia. Gloria al Señor por eso. Me enseñó a valorar el tiempo extra que me regaló de vida. ¿Sabe qué me enseñó a que no volviera a perder mi tiempo como lo perdía antes de conocer a Cristo? Hay muchas cosas que usted no va a entender hasta que se meta con Dios. Completamente. Muchas cosas que usted no va a entender hasta que se deje moldear por Dios. alma alaba al Señor usted sabe que hermano conocer a Dios es reconocer que es el único camino es la única verdad es la única vida eso es conocer a Dios conocer a Dios es reconocer que Él es el único camino caminar en su poder si alguna vez le, había hecho, le habían hecho una pregunta de ¿te conoce a Dios? y a veces no sabemos qué contestar reconocer a Dios eso es conocer a Dios cuando usted reconoce que Cristo es el único camino que es la única alternativa usted ha conocido a Dios hermano de lo contrario ya no ha conocido a Dios todavía tiene que nacer de nuevo de agua y de espíritu tiene que caminar en el poder de Dios. Y culmino ahora con este verso que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 6 y verso 7. Dice así claramente. San Juan, capítulo 15, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se cegará y los recogen y los echan en el fuego que arde ay santo oiga bien esa palabra el que en mí no permanece Cristo es el único camino si usted no permanece en él hermano para ir directo al infierno aquí no hay otra alternativa Aquí no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y te lo dice claramente. Si no permaneces en mí, serás echado fuera y quemado como el pámpano. Mi alma alaba al Señor. Pero mire lo que dice el verso 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mi alma alaba al Señor. O sea, hermano, que el conocer a Dios es reconocer que Él es el único camino, verdaderamente. Como le dije al principio, la palabra es clara, hermano, que su corazón no se turbe. Cuidado con su corazón, cuidado. Un corazón engañoso condena. El único camino es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y usted no va a llegar al cielo si no es a través de Él. No importa quién usted esté buscando en este momento. Puede estar buscando iglesia, puede estar buscando pastores, puede estar buscando evangelistas, puede estar buscando, oiga, lo que usted quiera, amuletos de suerte, lo que le dé la gana. El único camino se llama Jesucristo. Y si usted no permanece en Él, va a ser echado fuera y va a ser quemado. En el lago que arde de azufre y fuego en la muerte segunda. Así que, que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Mi alma alaba al Señor. Creed en Dios. Totalmente, hermano. No se deje ir por su corazón. Un corazón engañoso lo va a condenar, hermano. El diablo es astuto. Por eso la palabra dice, astuto como la serpiente, pero manso como el cordero. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su palabra, hermano, te hago esta pregunta. ¿Cuál será tu camino en este momento? ¿Seguirás dándole el primario al mundo? cambiando el camino de Dios, el único camino, verdad y vida que hay para entrar al cielo, por el camino de este mundo, por el camino del disfrute temporal, pero con una condenación eterna. Esa será tu decisión en este momento. Seguirás jugando. Contigo mismo seguirás jugando con tu salvación. Porque con Dios no estás jugando. Dios no puede ser burlado. Te estás burlando a ti mismo. Te estás condenando a ti mismo. Mi alma alaba al Señor. ¿Quieres aceptar el ofrecimiento de Dios? Ese ofrecimiento de que se ha ido a preparar lugar para que estés con Él. Ese privilegio de estar con Dios. Junto a Él en todo momento ¿Cuál será tu decisión en este momento? Si tu decisión es aceptar a Cristo Como el único camino Como la única verdad Como la única vida Lo único que tienes que repetir conmigo Es estas palabras en este momento Señor Hoy he entendido Que realmente Tú eres el único camino Que Tú eres la única verdad Y Tú eres la única vida por eso te pido perdón por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón ahora mismo, Señor, que tú sí te has levantado de entre los muertos, Padre. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que hoy han tomado el camino correcto yo te pido que te llegues a ellos, que la unción de tu santo espíritu sea posado sobre ellos, que las corrientes de Guaviva ahora mismo estén emanando sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú los recibes como hijo suyo, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, en este momento yo declaro un regalo del cielo sobre cada una de estas personas que te has aceptado como tu único y exclusivo Salvador, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. En este momento. Con la bendición del Padre. Del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Amén. Que Dios les bendiga. Así que hermanos y. Si... <coughs> Perdón. Si tu decisión fue seguir a Cristo. Tomar el camino correcto. Y quieres que otra persona. Tome el mismo camino que tú en este momento. Lo único que tienes que entregarle. Nuestra página web, ¿verdad? Ministerio Unido por Cristo. 7.weeks.com diagonal M.U.P.C. Donde usted recibe las verdaderas palabras de Dios y gratuitamente. Recuerde que estamos domingo a las 11:30 y 30 y 8 p.m. Y los miércoles y viernes a las 8 p.m. Gloria al Señor. Si quiere escribirnos o dejarnos alguna petición oración puede comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico ministerio unido por Cristo 7@gmail.com y conseguirnos a través de Facebook www.facebook.com pastor.roberto.valentín para la gloria de Dios, que Dios les bendiga. Mi alma